0: Estas son las noticias con calle hoy, 22 de julio de 2020. Vamos a noticias importantes. Les debo decir y voy a arrancar con lo que era la noticia ayer en NPR. NPR es uno de los medios más conocidos en los Estados Unidos. Eh, y dice lo siguiente: dice que los casos en coronavirus han estado aumentando en las pasadas semanas en 49 lugares en los Estados Unidos. Y número uno sale Puerto Rico con 231% de aumento de los casos del COVID por las pasadas dos semanas. Recuerde que esto es un aumento porcentual. ¿okay? Así que la cantidad de casos que ha aumentado Puerto Rico las pasadas dos semanas, cuando teníamos 74 hospitalizaciones y ahora tenemos 415, pues este aumento de las pasadas dos semanas era el más alto de toda la nación de los casos de COVID en por ciento. Repito, porcentualmente, junto con Kentucky, el número más alto. Esto es lo que decía NPR. El periódico, el New York Times, nos tiene también en un aumento sustancial de casos, como pueden observar en pantalla. La gente que solo escucha el podcast, pues obviamente no lo puede ver, pero estamos hablando de un aumento vertiginoso a las finales de julio, desde el comienzo de julio hasta el mediados y entonces la exponencial eh, 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 básicamente la gráfica exponencialmente se aumenta dramáticamente Y recuerden que esto es lo que estábamos advirtiendo de los casos de ¿verdad? Las, enfermedades, las enfermedades infecciosas de fácil transmisión eh, Esto es lo que ocurre, ¿no? Que tenemos un aumento sustancial donde domingo podemos tener 100 personas hospitalizadas Y el jueves, viernes tenemos 400 personas eh, Pues porque la R de propagación llegó a estar, de hecho la positividad tuvo, llegó a estar en 8%, ¿no? Eh, hoy se reportan 77 casos nuevos confirmados con prueba molecular y 28 casos probables. Recuerde que estos datos eh, son importantes porque eh, ya se están haciendo menos pruebas, particularmente las moleculares, debido a que hay menos no hay reactivos. ¿no? Así que esos números están ahí y es importante entender que es posible que tengamos un incremento de personas hospitalizadas aún cuando tengamos menos pruebas debido a lo que obviamente ya hemos hablado. Lo mismo en el caso de las muertes, 185 muertes reportadas ya de COVID en Puerto Rico, pacientes en adultos en intensivos, de nuevo sigue aumentando 49 casos de eh, pacientes en intensivos y en ventilador esto aumentó, llegó a estar en dos personas solamente y en ocho personas hace dos semanas, estamos en 31 personas ahora mismo en ventilador, según los números oficiales del Departamento de Salud de Puerto Rico. Las próximas noticias importantes, sin duda Carraízo bajó un poco, pero de nuevo estaba relativamente estable en ese número. Había tenido un aumento, como ustedes recordarán, de 16 centímetros los pasados días por las lluvias reportadas y demás. La otra noticia importante es casi 200 mil personas se van a quedar sin los cupones. En Puerto Rico tenemos 1.487. Estamos hablando de que en Puerto Rico básicamente hay un millón y medio de personas que reciben los cupones. En Puerto Rico recuerden que se habían aumentado los cupones desde la época de María y por tanto cerca de 187 mil personas podían coger los cupones. Pues esos chavos se acaban ahora en agosto, o sea en julio, en agosto se acaban. Eh, ya no, no recibirían estas personas el dinero y la gobernadora escribió una carta el lunes para que eh, la semana que viene no te corten los cupones. A estas casi 200 mil personas que reciben las ayudas del de PAN de los Estados Unidos, pero está apretada la cosa porque de nuevo el Congreso tendría que aprobar la asignación adicional para estas 180 ,000, 187 mil familias que se quedarán sin el PAN en Puerto Rico, o sea, cerca de 200 mil personas se quedarían sin los cupones para la próxima semana. Las portadas de los periódicos de hoy, a primarias, bajo la sombra del fiscal especial independiente, la gobernadora hoy sí fue portada en el nuevo día, lo que no fue portada ayer, que era que la gobernadora está siendo investigada por el fiscal especial. Eh, además, la CEE, la CE, Comisión de Estadales de elecciones no está lista para el proceso primarista, se duplica la incidencia del COVID en Puerto Rico, básicamente esas son las, la, verdad, las noticias de la portada del periódico El Nuevo Día. En el caso del periódico Primera Hora, gobierno en medio de tiritapate en el PNP, eh, verdad eh, obviamente la tira era, no va el concurso de Miss Universe eh, hoy, este año, lo van a hacer el año que viene, eh, recuerden que desde mañana empiezan las grandes ligas, así que los que somos fans del béisbol, pues ya saben, las grandes ligas empiezan, exigen residenciar a la gobernadora, los partidos de minoría, eh, obviamente pues esto no va a pasar a 18 días de las primarias, pero son las portadas de los periódicos principales de Puerto Rico, el silencio en la cúpula del PNP debido a la guerra interna de, eh, de La Palma específicamente la gobernadora también sometió la querella ética contra Longo finalmente, contra Ernest Longo finalmente recuerden que ayer la gobernadora hizo un nombramiento y voy a hacer una explicación muy breve porque toda esta trifulca que hay no se ha explicado qué es lo que dice el informe ¿verdad? ayer en mi programa obtuvimos este informe y lo publicamos, otros medios también ya lo tienen y lo han publicado eh, un informe devastador contra la gobernadora y francamente, contra Evelyn Vázquez, quien es la persona que más se menciona? La senadora Evelyn Vázquez. Eh, ¿Qué es lo que dice este informe, gente? Pues bien sencillo. Este informe lo que dice es que se cuadraron, estos son fiscales del Departamento de Justicia nombrados por Wanda Vázquez. Recuerden que Denise Longo fue nombrada por Wanda Vázquez. Estos son, no son los fiscales nombrados por Ricky Rossellón ni nada por el estilo. La exfiscal fiscal federal, eh, Denise Quiñones, eh, y Phoebe Izales firman este informe que dicen, y miren lo que, lo que plantea arrancando junto con el licenciado Pedro Tomás Berríos Lara, arranca diciendo que una cita de la que era la secretaria de justicia que dijo hay que aprobar esta ley del código anticorrupción. ¿Por qué? Porque el código dispone para que toda aquella persona que tenga conocimiento tenga el deber de informar, y una vez hecho eso, nadie, el supervisor, puede tomar represalias contra estas personas. No solamente es un delito grave, sino que están excluidos de la ley de sentencia suspendida. ¿Qué rayete significa eso que dijo la gobernadora, gente? La gobernadora, cuando era secretaria de Justicia, defendió que la ley del Código Anticorrupción, específicamente la ley en el 2018, cuando ella fue ante la legislatura y dijo «hay que aprobar esta ley», Expresamente la gobernadora dijo que hay que aprobarlo porque este código protege a los testigos que hablan y denuncian contra la corrupción y el supervisor no puede votar a una persona que es testigo de corrupción. La gobernadora votó a Glorimar Andújar cuando ésta denunció que la gente cercana a Wanda Vázquez estaba... Evelyn Vázquez y su equipo cercano de campaña y de movilización estaba tragueteando con las ayudas, aguantándolas y redistribuyéndolas hacia donde le convenía políticamente, según este informe, a la gente de Evelyn Vázquez y Wanda Vázquez, obviamente, su equipo de campaña. En específico, el informe entra en detalles muy fuertes. Entre ellos habla de que, por ejemplo, los camiones, y esto de nuevo, las partes importantes de este informe, esto está en mi página, jfonseca.com, si ustedes quieren verlo, está allí completo, son 74 páginas, pero las páginas más importantes están de las la 58 a las 68. Van a ver, los camiones llegaron escoltados por la senadora Evelyn Vázquez y su esposo, ante lo cual los empleados, junto a la supervisora, señora Belén Roman Román, le mol se molestaron porque la senadora estaba dándole instrucciones y cambiándole la logística establecida por la adsef o sea, que... La logística, o sea, los lugares, hay unos fondos federales que eran para estas ayudas llevarlas a los residentes de la zona suroeste. Y dice este informe que los empleados del departamento de la familia estaban advirtiendo que se estaba aguantando las ayudas o redirigiéndolas como le conviniera a Evelyn Vázquez y eso no se puede hacer porque la ley federal lo prohíbe y menciona, por ejemplo, los camioneros llegando escoltados por Evelyn Vázquez y cambiando la logística, que se supone que fueran para un sitio y realmente iban para otro porque es lo que le convenía políticamente a Evelyn Vázquez. No lo digo yo, eso es lo que dice este informe. Y habla de esto, gente, con montones de declaraciones juradas de diferentes personas. Esto no es mi opinión. Esto es lo que dijeron diversos testigos. Eh, y como notarán en esta parte, ¿verdad? De nuevo... Eh, mencionando a Evelyn Vázquez, llegaron los camiones en la parte subrayada junto a la senadora Evelyn Vázquez y su esposo Peter Miller. Estos llegaron indicando que venían a traer alimentos y procedían a dar instrucciones de cómo proceder con la distribución de alimentos. Los empleados de la ADCEF se incomodaron y la sanadora y su esposo le informaron que ellos llevaban desde el 7 de enero distribuyendo alimentos de la ADCEF y que los van a distribuir todo el que llegue, a todo el que llegue. ¿Por qué, gente? Hay un problema. La ley federal exige que eso no se puede entregar a todo el mundo, tiene que ser a ciertas personas que sean de esa región para asegurarse que no se aprovechen, ¿verdad? no venga el aprovechado estarse llevando los fondos federales y las compras de fondos federales ¿verdad? para otro sitio que no fuera para esa región. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que dice el informe en repetidas ocasiones que Evelyn Vázquez y la gente de Evelyn Vázquez estaban continuamente ...redirigiendo las ayudas y aguantándolas... ...para que ella fuera que se beneficiara políticamente... ...y dárselas por ejemplo a todo el mundo... ...e ir a este residencial... ...por ejemplo en una ocasión se menciona en el informe... ...que Belín Vázquez quería que se repartiera en un pueblo... ...en Guánica... ...pero hacían falta en Guayanilla... y ...en fin, se formó un revolú... ...y por ejemplo aquí una entrevista donde Belín Vázquez sale... ...diciendo pues que ella... Eh, es la que está repartiendo las cosas, dándose crédito de que ella fue la que hizo esto. Eh, en fin, de nuevo, aparecen en el informe diversos documentos. Todos ellos están, puede leerlo usted completito en mi página en jfonseca.com. Es importante recordar estas versiones. Por ejemplo, eh, en específico, el miércoles 20, esta es la parte de arriba, el miércoles 8 de enero se coordinó entrega de alimentos con la zona de Belén Vázquez. Está recibiendo instrucciones de la licenciada Quiñones para realizar entregas, en el municipio de Guánica, según su declaración, la senadora Vázquez ya había coordinado ayuda con los alcaldes de los pueblos afectados. O sea que Evelyn Vázquez estaba coordinando, lo cual es ilegal. Según la ley federal, esto no lo pueden hacer porque son fondos federales. Si ven la parte de abajo, hoy continuamos trabajando en esta ocasión junto al alcalde de Santos Santo Seda Papichi, donde coordinamos la asistencia médica para el municipio de huánica Personalmente nos aseguramos de que recibieran los alimentos necesarios para los refugiados y damnificados. O sea... Que Evelyn Vázquez dándose crédito de repartición, de la repartición de era comprada con fondos federales. Y aquí pueden ver en la pantalla eh, fotocopia de aparente screenshot, donde de nuevo Evelyn Vázquez aparece en repetidas ocasiones diciendo eh, y grabada, donde ella misma dice que ella es la que está. Eh, ...convocando gente y asignando a dónde van a ir las ayudas... Y, a, ...y cómo se van a distribuir las ayudas de nuevo con fondos federales... ...esto no se puede hacer, de hecho hay estados de Estados Unidos... ...cuatro estados prohíben que políticos estén... ...cuando se reparten estas ayudas con fondos federales... ...en Puerto Rico no es prohibido, pueden estar, pero no pueden redirigir... ...no pueden ellos repartir, no pueden tocar los alimentos... ...no pueden ellos decidir, ah, vamos para aquí en vez de para allá... ...no pueden decidir que se le va a repartir a todo el mundo en vez de a cierto grupo de personas... Eh, porque si es para estas personas la ley le exige que sea para esas personas no puede ser para todo el mundo eh, y la razón es, de nuevo, si, la, si los daños fueron en Guánica pues tú no le vas a dar a gente de fajardo las ayudas, ¿verdad? para adelantar tu causa política así que eso es lo que está pasando, gente y perdonen lo largo de, de, de todo esto, ¿verdad? sé que esto es un resumen de noticias pero para que usted entienda, ¿verdad? he resumido el informe ¿por qué entonces la gobernadora? que tiene que ver la gobernadora con esto? que cuando se denunció que esto estaba pasando en vez de proteger... A la persona que lo estaba denunciando la votó eh, y esto eh, es lo que se dice que es ilegal porque la ley del Código Anticorrupción exige que tú no puedes votar a alguien que está siendo testigo de una investigación estatal o federal de corrupción. Básicamente eso es, gente. Eh, así que importante eh, ese asunto. Vamos a la próxima noticia eh, que también me parece importante y es que, gente, chequense esto, evalúen el caso de la mujer embarazada fallecida en Puerto Rico. No se sabe todavía si de verdad fue de COVID. Hay esta duda de si fue de COVID este eh, asunto o no. También hay una investigación contra el panel de Fiscal Especial Independiente por parte del Senado de Puerto Rico. Recuerden que el Senado tenía estas resoluciones de febrero, no se había hecho nada desde hace muchísimo tiempo con esta resolución de investigación. Eh, supuestamente están investigando los gastos del FEI, del Fiscal Especial, que eh, gasta Chavos por un tubo y siete llaves en el Fiscal Especial Independiente en investigaciones, y eso es una crítica que se ha hecho hace mucho tiempo. También dice el secretario, de lo, el, el director de la Autoridad de los Puertos, ...que, eh, chequense esto, este y por qué eh, se, no podemos cerrar el aeropuerto, explica el director de la autoridad de los puertos... ...por qué él entiende que no se puede cerrar el aeropuerto contra lo que se ha planteado Miss Universe, no va este año, será en el 2021... Y también la policía dice que va a intervenir con quienes no usen mascarillas. Hay un ciudadano diciendo eh, que van a multar hasta por 5 mil dólares y hasta posibles arrestos. Hay un ciudadano que tiene otra idea y dice que mañana comienza la campaña educativa para todo turista o visitante que no lleve puesta su mascarilla. Así que también parece que hay otra gente con otras eh, intenciones. También, gente, aprovechen y suscríbete a DirecTV. La razón, bien simple. ¿Por qué? Y les puedo decir porque yo lo tengo. Gente... Corillo, valor de disfrutar, una buena compañía, todos lo sabemos. Pero además, el entretenimiento, la película, el juego, las noticias, mis noticias importantes, todo, mis participaciones obviamente en Telemundo. Directv te acompaña y está contigo ofreciéndote el mejor entretenimiento. Chequéate. Tienen una oferta donde te suscribes hoy. Y tienes HBO libre de costo por 12 meses y te lleva HBO Max incluido, o sea que te llevas básicamente en todo momento, en tu celular, a por TV, en todo lo que tú uses, puedes tener HBO Max por ahí contigo, en tu tablet, etc. Así que no dejes pasar esta oportunidad, llámate al 787-620-5220, 620-5220 y disfruta de la compañía de Directv 620, 5220, 620, 5220, a de los gente de verdad. Por lo menos yo lo tengo en mi casa y demás. Bueno, la cámara colgó la designación del de nombrado de la gobernadora al panel del fiscal especial independiente. Hay una controversia. La gobernadora dice que ellos no lo podían colgar porque estamos en extraordinaria y solamente ellos pueden atender los temas que la gobernadora quiera. No, lo que ellos digan, eso es una controversia legítima de derecho. hay gente que dice que esto está resuelto, yo no creo que está resuelto, hay un dictum del Tribunal Supremo en el caso Elisa Fernández que tiende a pensar así, yo creo que los legisladores pueden atenderlos, pero no está resuelto finalmente por los tribunales, por si acaso cuando estamos en sesión ordinaria, los legisladores atienden los nombramientos, cuando estamos en sesión extraordinaria, quién sabe, cuando estamos en receso de la legislatura, cuando la legislatura está en receso la gobernadora puede nombrar gente y entran a trabajar sin esperar por la legislatura lo que hicieron ayer en la cámara fue colgarlo utilizando este lenguaje, la gobernadora dice que ellos no lo pueden hacer, porque la constitución dice que el gobernador cuando convoca a la asamblea legislativa a una extraordinaria, podrá considerarse en ella los asuntos específicos de la convocatoria no lo que le dé la gana a la legislatura eh, hay libros sobre separación de poderes eh, por ejemplo la, de las universidades que plantean lo mismo que las acciones extraordinarias no se puede hacer lo que le dé la gana la legislatura, sino que tienen que hacer solo lo que la gobernadora les dé autorización a hacer, como parte de lo que es separación de poderes, ¿verdad?, legislativo, ejecutivo y judicial. Eh, pues, ¿qué pasa? eso es una controversia que tendrá que ir a los tribunales. Yo creo que los legisladores tienen razón, se han autoconvocado antes, lo han hecho repetidamente eh, para atender eh, eh, verdad y, y demás, pero el Tribunal Supremo no ha dado una palabra final y firme sobre este asunto. Eh, así que esa es la controversia que está. Pueden los legisladores colgar un nombramiento de la gobernadora en una sesión extraordinaria, aunque la gobernadora no los haya convocado para eso? La respuesta es, lo que decía el Tribunal Supremo, no sabemos todavía porque el Tribunal Supremo no lo ha resuelto. Hay que ver si el caso llega hasta allá. Y básicamente esas son las noticias más importantes de hoy, gente. Este, así que écheme la bendición. Eh, pero tengo que decirles esto para terminar. 60.000 cheques de desempleo Están retrasados por una por problemas en la máquina de impresión de Vertec, dice el Departamento del Trabajo. Así que cuando decían que el problema era Briseida y que Briseida era el problema y que la salida de Briseida, yo recuerdo que hubo un analista político que dijo, no, a Briseida le dijeron que, resol, que ella resolviera en, en abril 29 cuando llegó la gobernadora allí y le dijo a Briseida, porque el chiste se cuenta solo, decía el analista, y le dijo a Briseida, toma, aquí están todos los recursos, tienes un cheque en blanco, resuelve el problema con lo que sea. Y Briseida no lo hizo, había que votarle y por eso. Pues chévere, pues no, pues di dijeron ellos que la gobernadora le dio todos los recursos a Briseida para resolverlo. Pues miren, 60 mil cheques de desempleo retrasados Todavía no se resuelve el problema. No hay citas hasta agosto 15. No hay citas para más gente. O sea, tenemos una fila de gente esperando y sabemos de los fraudes del PUA que ayer reportó Tatiana Ortiz Ramírez en mi programa de hizo Rayos X los fraudes al PUA y gente es bien sencillo corroborar ese fraude lo único que hay que hacer es buscar el, las, esas personas llenaron si sí, trabajaban por cuenta propia el año pasado llenaron planilla el año pasado e hicieron un trabajo el año pasado eso no se ha hecho y lo que se hizo fue que se le aprobó un montón de gente que no necesitaba mientras gente que no, no tenía derecho a él mientras gente que sí tenía derecho a él no se le aprobó y pues los datos son los datos usted puede molestarse conmigo pero esos son los datos Básicamente eso son noticias importantes de hoy. De nuevo, aprovecha la oferta de DirecTV que te inscribes si y te dan HBO y te llevas HBO Max, libre de costo por un año. Y en verdad está bien cool. Ahora sí, échale la bendición. Bye. Buen día.